0: こんにちは、浜さんです。おじさんブラジリアン柔術ポッドキャストと言います。略してジ OBJJ ポッドキャスト。このポッドキャストは40代からブラジリアン柔術を始めたおじさんである私浜さんがえブラジリアン柔術のことについて語るポッドキャストです。日々の練習での思うことや。えー、強くなるためにどうすればいいかという葛藤をこのポッドキャストでお話ししていきたいと思っていますぜひ皆さん聞いてくださいよろしくお願いします、えー、こんにちはハさんですえまたまた更新が遅くなりました。すいません。引き続き、柔、えー、術の練習をやっております。はい。で、今日はですね、なんかこう、結構スパーリングをしていると、時間が止まって見える瞬間がありませんかという話をしたいと思っています。で、具体的にどういうことかというと、あのー、ふとですね習ったこともないような技が決まる瞬間っていうのがありまして私の場合は、えーえー、横三角というか、はいえー、とバックトライアングルというかちょっとよくわかんないんですけどあのそんな技があー先週のスパーリングで。急にに相手に決めることができてスパーリングで1本取れたというようよな事象がありましたとで、自分でも、あのーまあ、練習中ビデオ撮ってなかったのでどうやってそんなポジションに入っていけたのかっていうことを全く思い出せない状況にあるんですけども何か覚えているのはあの決めれた瞬間というかそのポジションに入った瞬間に。ゾーンに入ったというか自分以外の周りのものの動きがすごくスローに見えてそ,うでその瞬間にあれここをこうやって足をロックしたらこれトライアングル決まるんじゃないかみたいなこうインスピレーションが生まれてきてで、ね、周りの動きはゆっくりの中で自分の体の動きだけは全くスローになってなくて。それでグッとやってみたら急にこう周りの速度がえ自分のこう認識の速度と合い出してその間に決めれててタップできたっていうまあそんなあの事象がありましたこれあのどうなんでしょうブラジリアン柔術とか格闘技とかこういう1対1のスポーツをやってるときにはよくあり得ることいわゆるるるああなんでしょうかあのよくこういったあの、まあ、周りがスローに見える時ってこうゾーンに入るというかこう過集中というかあ何かに一つこう特化して、えー、集中しているとそういうふうなあの体のこう感覚の認識になっていくっていう話をよく聞くんですけどまさかこれが。普通のの練習日のスパーリングしかもあのビギナークラスでのスパーリングに恒例になるとはちょっと思ってなくてあのでしかもその私横の三角というかこの技一度も習ったこともないですしもっと言えばあの YouTube とかでよくですねあの技術解説とか技術動画見るんですけどそれでも見たことがないような。ああ、技でどうしてこれが自分でできるようになったのかと思う。本当に今でもわからないんですね。で、なんかこう自分であの後から技術動画をまあ見てみて。入り方、そのポジションとかあ、もしかしたら当時のスパートこう近いのかな？なんていう風うに思いながら、ちょっと復習してで翌日とかその次の日のスパーリングでちょっと試してみるんですけど、あの全然できないんですね。はい、なので、あのー、こういったちょっと不思議体験をあの柔術を通してできたっていうのは非常にちょっと面白いなと思うものの,あの自分ではちょっとなんかこう怖いなみたいな、はい、何かのこうまあそうですねそういった過集中になることは本当になかったので、あのー、面白い体験をしたなというふうに思って。で、えー、今、ですねあのー、目指すべき大会とかは特に定めていませんがはいえっ、ー、とまあ、秋口に1つまた試合に出たいなというふうに思っています。で前回の反省は、まあ、あの前のポッドキャストでも話しましたけど、まあ、1本取れなかったっていうところもあるので少しこう自分の得意なポジションからの、まあ、相手をゆっくりと時間かけてでも決めきれるようなあの技を一つ持つということを練習では取り組んでいますがいまあ、未だにですねなんかよく自分の得意がよくわからんなというような状況で、はい、模索しながら日々頑張って。であともう一つですね、あのー、これはぜひ柔術をやってる方で詳しい方がいれば教えていただきたいんですけどある日突然残念なことに耳を触ってみると耳の中がこう内出血していることに気がつきましてで初めはものすごく小さいあの内出血だったんですけど、えー、これがこう練習をしていくたびにこう大きくなってきてきて。今ではあの小指の第一関節っていうか小指の爪ぐらいのサイズぷくっとです、ね、耳の上の内側が膨れているっていう状況になってますまあパッと見た感じはよく分からないんですけど、はい、あのよくよく形を見てみると左右全く対称じゃなくなってきていてでかつこう膨らみも大きくなってきてすごくブヨブヨしているような状況であの私個人としてもあのこういうブヨブヨしたものがあるとどうしても触りたくなっちゃうんですけど、まあ、触るとと多分いいいいい方向にはいかななだろうなと思って、はい、今はっておいてて今おおります、まあ、こういったいわゆるその耳が沸くという事象というか、あのーはい、柔道耳とか餃子耳とかっていうふうになってしまうこの予兆なんだと思うんですけどこれ耳の内側に溜まってるこの液体というか血みたいなものって抜いた方がいいんですかね今日、あの、耳鼻科に行ってきたんですけど、まあ、抜くと確実にそういったその耳の形の変形が認められるようになっちゃうので、できれば薬で、えー、止血止めとか抗生剤とか炎症止めを飲んで、えー、と自然にこう引いていくのを待った方がいいよというふうに言われて、今日はお、えー、薬を出してもらって終わりでした。はい。まあ、あの、耳の形に特にこう、こだわってはいないですけど、まあできれば、生まれ持った体の形をこう変形させないで柔術を楽しめればいいなと思っているので、ぜひ、初めてなった,こういった耳の内側のえ内出血の処置についてお詳しい方、いましたら、ぜひあの概要欄のツイッターから、私のツイッターから DM をちょっと送っていただけるとありがたいと思います、アドバイス、ぜひいただければと思っています、は。いはいといととうことでなんかこう柔術今復帰してだい大体まあ4ヶ月次で5ヶ月目に入りますけどあの一生懸命柔術をやっている人がなるようなこの耳のこう怪我とは言えないですけどね耳の状態とかなってきたりとかあと体が痩せすぎてですね少しあの柔術技が持ってるものも大きくなってきてしまったりとかしてきていてえまあ困ったことではありますけども日々そういったことを楽しみながら柔術ライフを今エンジョイしております。はい、ということでまた今週も、あのー、今回もですね非常に間が空いてしまった更新ですけれども引き続き、えー、また楽しんで柔術練習していこうと思いままますすそれではは今回は以上とととしししたたいと思いい思、えー、皆様ごご視聴ありがとうございました失礼します。